0: Hallo und herzlich willkommen beim neuen Podcast von «Stark und Vernetzt». Bei mir heute im Studio ist Monika Rühl, Direktorin von «Economy Suisse». Und wir reden heute mit ihr über Kündigungsinitiative und über einen Ausblick von der Schweizer Europapolitik. Hallo Monika, schön dass ja. du da.
1: Hallo zusammen, freut mich, dass wir heute miteinander diskutieren können.
0: Fangen wir doch gerade an mit der ersten Frage am Sonntag ist die Kündigungsinitiative mit über 60 Prozent deutlich abgelehnt worden. Das Schweizer Stimmvolk hat sich somit für die Fortführung vom bilateralen Weg entschieden. Wie ordnest du das Abstimmungsresultat ein?
1: Ich glaube, wir können sehr zufrieden sein mit dem ganz klaren Resultat. Das ist ein ganzes deutliches Nein gegen die Kündigungsinitiative von der SVP. Und mit dem klaren Nein hat das Schweizer Stimmvolk einmal mehr ganz deutlich Ja gesagt zum bilateralen Weg. Die Schweizerinnen und Schweizer wollen klare, gute Beziehungen zu unseren Nachbarn, zu unserem wichtigsten Handelspartner. Und auf das können wir jetzt aufbauen für die nächsten Schritte in der äh, Europapolitik. Du hast ja gerade gesagt, das Volk will
0: ganz klar den bilateralen Weg. Ist denn trotzdem damit zu rechnen, dass rechtskonservative
1: Kreis bald wieder einen Angriff auf die Bilaterale startet? Ja, wir sehen jetzt momentan keine Anzeichen für eine neue Initiative, die da am Tue wäre. Wenn es so weit käme, würde man natürlich jetzt unsere grosse und starke Allianz, wo ich auch sehr stolz darauf bin, stark und vernetzt, wo wir seit 2015 gemeinsam aufgebaut haben, wieder ins Spiel bringen. Wir haben jetzt gesehen, dass wir gewinnen können, wenn wir gemeinsam am gleichen Strick ziehen. Das haben wir jetzt in den letzten drei Jahren äh, dreimal gemacht. Und wenn es dann wieder der so Fall ist, dann stehen wir erneut her gemeinsam und äh, setzen uns ein für eine konstruktive Europapolitik. <lacht> Gehen wir ein bisschen weg von der Kündigungsinitiative
0: und werfen noch einen Blick in die Zukunft. Derzeit verhandelt ja die Schweiz mit der EU über eine Vollassoziierung am Eurof europäischen Forschungsprogramm Horizon Europe. Und in welchem Punkt unterscheidet sich denn die Vollassoziierung zu der jetzigen Teilnahmen der Schweiz? Beim Vorgängerprogramm Horizon
1: 2020 und wieso ist das für die Schweiz so wichtig? Ja, wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass die Schweiz ähm, ein, ein starker Forschungsstandort ist, neben einem starken Wirtschaftsstandort. Wir haben hervorragende Hochschulen, die eidgenössische Hochschulen, wir haben hervorragende Universitäten und die wenden und müssen an der Spitze sein, in der internationalen Forschung. Und da gibt es über äh, Horizon 2020, früher und jetzt dann künftig hoffentlich über Horizon Europe, hervorragende Möglichkeiten. Nach, ähm, äh, nach der Masseneinwanderungsinitiative ist die Schweiz rausgekommen aus dem Horizon 2020-Programm. Das war negativ gewesen für die Schweizer Forschungscommunity. Und darum müssen wir jetzt alles daran setzen, dass wir in das neue Programm wieder reinkommen gleichberechtigt können, weil das gibt unseren Forschenden in der Schweiz äh, Zugang zu europäischen Geldern, gibt ihnen Zugang zu Netzwerken, die sie können nutzen können und das macht ihre Arbeit interessanter. Sie können an der, an der Spitze von der Forschung mitschaffen und, die, äh, und das aus der Schweiz raus, und So haben wir eben dann auch die klaren und, und gute Strukturen in der Schweiz. Und dann darf man nicht vergessen, dass die Gelder aus äh, dem «Horizon Europe» auch für die KMUs in der Schweiz wichtig sind, weil die KMUs können auch so über die europäischen Gelder ihre Forschungsaktivitäten finanzieren und sich so innovativer positionieren am Markt. Neben der Forschung haben sich ja jetzt auch
0: Studierende zu Wort gemeldet. Letzte Woche haben die Schweizer Jugendorganisationen eine Petition eingereicht, Sie fordern eine vollwertige Teilnahme von der Schweiz an Erasmus+. Welche Möglichkeiten bietet das denn für Schweizer Studierende?
1: Ja, Das ist jetzt eine weitere Zusammenarbeit, die aus meiner Sicht ganz wichtig ist, wo die Schweiz hat müssen zurückbuchstabieren müssen nach den Masseneinwanderungsinitiativen. Die Zusammenarbeit ermöglicht es einerseits den Studierenden, aber auch dem Lehrpersonal einfach und unbürokratisch an europäischen Hochschulen studieren, sich aufzuhalten, sich in einem ausländischen Kontext äh, zu bewegen, neue Sprachen zu lernen, andere Wertesysteme, andere äh, Themen kennenzulernen. Das ist eine enorme Bereicherung und wir müssen möglich machen, dass das weiterhin einfach und unbürokratisch machbar ist, weil nur so werden es dann Menschen auch nutzen, das Angebot. Und äh, wir werden so junge Leute haben, die kommen dann irgendwann zurück in, Schweiz, in die Schweiz, äh, sind besser ausgebildet, haben etwas gelernt und, und sind dann auch für den Schweizer Arbeitsmarkt und für Schweizer Unternehmungen interessante junge Fachkräfte.
0: Nach der Abstimmung über Kündigungsinitiative flammt das weiteres Thema wieder aus, auf Diskussion um das Rahmenabkommen. Wieso ist denn dort ein Abschluss für die Schweiz so wichtig?
1: Ja, wir haben jetzt eben gesehen, oder, über die Abstimmungen, das Schweizer Stimmvolk will der bilaterale Weg. Der bilaterale Weg ist etwas, äh, wo nur wir in der Schweiz haben, wo maßgeschneidert ist auf unsere Bedürfnisse. Und wir wissen, dass das Rahmenabkommen, das ist das, was die EU uns auf jeden Fall gesagt hat, äh, das Rahmenabkommen ist der Schlüssel für die Fortsetzung des bilateralen Weges. Und darum braucht es jetzt die Diskussion. Wir müssen in dieser Diskussion uns immer wieder auch bewusst sein, dass, es, ähm, dass das Abkommen auch viele Vorteile hat für uns. Momentan haben wir eine Diskussion, die mehr die negativen Aspekte beleuchtet oder die Risiken betont. Es gibt viele Vorteile aus dem Abkommen heraus, das heisst, es gibt mehr Rechtssicherheit. Die Schweiz hat die Möglichkeit, bei Streitereien auch die EU vor ein Gericht zu bringen, vor ein Scheidsgericht zu bringen. Und von dem her braucht jetzt eine konstruktive Diskussion. Der Bundesrat muss Klärungen herbeiführen. Und ich hoffe sehr, dass wir uns mit der EU einigen können auf ein Abkommen, sodass wir den bilateralen Weg fortsetzen können.
0: In welchem Bereich siehst du denn zusätzlich zum Rahmenabkommen noch Chancen, die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der EU noch zu verbessern?
1: Ja, es ist ja ganz ein breiter, breiter Themenbereich, eben Wirtschaft, Wissenschaft, aber auch Kultur. Über Kultur hat man jetzt in der letzten Zeit relativ wenig geredet, auch hier. Zusammenarbeit aus der Schweiz mit europäischen Kulturprogrammen. Ich rede hier jetzt speziell von Creative Europe. Das ist nicht mehr möglich nach der Massenwanderungsinitiative. Auch hier müssen wir jetzt wieder ähm Beziehungen aufnehmen. Es gibt da grosse Interessen aus der Schweizer Filmindustrie, der Vertrieb und Produktion von Schweizer Film. In Europa ist etwas enorm Wichtiges. Wir haben ja einen relativ kleinen Markt, aber es gibt auch kulturpolitische äh, Veranstaltungen, die man gemeinsam machen kann. Es gibt Möglichkeiten von Übersetzungen, von literarischen Werken. Also der ganze Kulturbereich ist hochinteressant, äh, sehr spannend, bietet viel Potenzial. Und man hat eben jetzt in der letzten Zeit viel zu wenig darüber geredet.
0: Danke vielmals, Monika, für dieses spannende Gespräch über Kündigungsinitiative und auch die Zukunft der Europapolitik. Und wir verabschieden uns heute vom Podcast und hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss miteinander.